0: La balade virtuelle sur
1: les chemins qui relient le virtuel au réel. La balade virtuelle à Venise. Chaque année depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le Venise VR, la sélection vert de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade, et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Dans ce troisième épisode de la balade virtuelle à Venise, nous partons au pays d'un performeur hors du commun, Olivier de Sagazan. Avec le réalisateur Kuyang et le producteur Wu Xiaossien, Olivier de Sagazan présente « Eau », une œuvre singulière et intense qui m'a tout particulièrement marqué par sa puissance d'expression.
0: Alors cette histoire démarre comment ben, L'origine, euh, euh, c'est une performance que je fais en 1998, ça ne rajeunit pas dans, dans mon atelier dire d'abord que je suis peintre et sculpteur, et même peut-être encore avant biologiste, et que ce qui me fascine et qui me hante, c'est la question du vivant, euh, comprendre ce que ça veut dire. Et euh, quand je peins ou je sculpte, je tente de mettre de, un peu de la vie dans, dans ce que je fais, et une, une forme de présence, faire un fétiche actif, comme disait Léris. Et euh, bien entendu, je n'y parviens euh, que très rarement, et donc en 98, après un mois de tergiversation et de n'arriver à rien de vraiment concluant, euh, j'ai pris cette décision, enfin j'ai eu cette idée un peu saugrenue de me dire si j'arrive pas avec mes mains à donner la vie dans la matière, peut-être que au moins, euh, euh, si je m'y mets avec mon corps entier et que je me recouvre de cette matière-là, au moins là on sera sûr qu'il y a la vie dedans et c'est intéressant de voir quest ce que ça va donner. Donc, une idée comme ça qui m'est venue, euh, forme de rage, euh, de désespoir, n'arrivant pas à donner la vie à ma sculpture. Et donc voilà, je m'entoure me, des éléments avec lesquels je travaille, mon argile, mon chanvre, ma peinture, etc. Et je prends ma tête comme un socle que je vais donc recouvrir d'argile, en me disant « tiens, je vais faire une première tête que je vais ensuite effacer, puis une seconde, etc. » Et j'ai la bonne idée de mettre une caméra, parce que sans quoi ça aurait été juste une expérience comme ça, tout intérieur. Et euh, ça, ça dure euh, 5- 10 minutes la première fois. Et je, quand je regarde ensuite ça, je suis bouleversé parce que je ne comprends pas comment il se fait que finalement euh, le peintre aveuglé, le sculpteur euh, sans yeux, euh, travaille mieux qu'avec ses yeux. Le résultat est bien plus intéressant et ouvre des champs incroyables. Et en fait, l'explication, je l'ai en partie, c'est qu'à mon avis, nous sommes tous sous la pression à la fois d'un surmoi très fort et puis de la mimécie, c'est-à-dire que nous ne cessons de vouloir reproduire les choses telles que nous les voyons, et ce faisant, nous ne faisons que répéter indéfiniment, inlassablement les mêmes motifs, et qu'il faut une énergie énorme pour réussir à sortir de ça. On ne prendra jamais conscience à quel point pour un Picasso, par exemple, après sa période bleue et rose, mettre tout d'un coup deux yeux sur un même profil, c'était quelque chose de... Mais c'était vraiment casser le compotier, comme disait Cézanne. C'était quelque chose de très dur. Mmh. Et là, en fait, grâce à l'aveuglement, je joue avec une nouvelle carte qui est le hasard. C'est-à-dire que je donne au random, je me donne au hasard une, une part énorme qui est presque, je vais dire, 80%. Le reste, je sais effectivement où se situe à peu près mon nez, mes yeux, etc., même quand j'ai les yeux fermés, mais bon, voilà. Et grâce à ça, en fait, tout d'un coup, je vais faire exploser mon répertoire de formes et faire apparaître plein d'autres choses. Donc, cette performance naît ce jour-là, en 98, dans mon atelier, et ensuite, elle s'est répétée, elle, et je l'ai refait à plusieurs reprises, enfin, deux, trois fois dans des galeries, etc., puis j'ai arrêté. Et en fait, après, je l'ai en 2000 cinq ou six, je ne sais plus. Je l'ai mis sur YouTube. Ça a créé un, un buzz étonnant. Et euh, c'est là que donc Yang a vu cette performance-là et que lorsqu'on lui a fait cette proposition de verre, il s'est dit, tiens, avec cette, euh, cette présence-là et ce matériau-là, etc il y a, a peut-être euh, un sujet
1: intéressant à développer. Donc c'est quelque chose que vous travaillez plus longtemps, que vous avez repris plusieurs fois. Est-ce qu'il y a des variations importantes sur cette performance là en particulier ah bah C'est
0: comme la peinture, c'est comme euh, effectivement j'ai des amis qui me disent bah, t as, t as, tu as déjà fait 200 fois cette performance à quoi bon continuer Mais c'est comme un peintre à qui on dirait tu as déjà fait 200 tableaux bon à quoi bon continuer Et en fait euh, cette performance a démarré avec juste un travail sur le visage et puis après, je me suis dit, ben pourquoi pas euh, sur le corps, sur le thorax et puis sur le corps entier. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des projections derrière intéressantes. Je me suis dit, tiens, on pourrait mettre des plaques ou un support et en même temps, ça, je peindrais par derrière moi, etc. Donc, ça ne cesse d'évoluer. Maintenant, de plus en plus, je rentre aussi dans un travail de son. Euh, un travail de son aussi au début, très qui a des consonances un peu chamaniques, mais qui sont faits pour moi pour me permettre d'aller sur un chemin... Mon avis, c'est une forme d'auto-hypnose. Et petit à petit comme ça, et aussi je m'assomme la tête contre des plaques de métal par derrière pour perdre aussi les capacités cognitives qui me permettraient trop facilement de retrouver un chemin déjà connu.
1: Donc là, vous occupez de plus en plus l'espace, l'espace physique, parce que vous vous déplacez, vous utilisez le corps entier. Moi, je trouve qu'il y, y a aussi une part de geste qui est vraiment très intéressante dans ce que vous faites. Il y a des gestes qui, bon, qui semblent très libérateurs, avec des énergies très fortes. Vous, vous cognez, mais c'est aussi... c'est pas forcément violent, c'est surtout intense. Donc, euh, ça, c'est nouveau C'est quelque chose qui est arrivé par la...
0: C'est arrivé par... Euh, oui, alors... Euh, c'est arrivé petit à petit, euh, aussi euh, par une réflexion... Euh... Euh, je dirais euh, de plasticien euh, comme dit Bachelard euh, il faut toujours travailler sur la dialectique euh, et, et de, de, de structures qui s'opposent et là par exemple le mou et le dur <rire> c'est le, le, le fait d'être complètement recouvert d'argile qui est quelque chose de très mou et très euh, euh, qu'on qu peut euh, qu'on peut sculpter facilement etc et d'être par opposition euh, par derrière avoir un, un un fond qui est au contraire une structure métallique très rigide, très dure, qui va être ce, ces plaques de métal de 2 mm qui sont euh, euh, laminées à chaud, c'est-à-dire qu'elles sont bleu-noir. Il y a un contraste très, très violent et très beau entre les deux. C'est un peu comme ça que c'est né cette idée-là. Et puis, c'est un peu, euh, ces plaques de métal deviennent un petit peu comme le, la structure d'une cloche, et moi je suis le comment on dit le, le, la, la chose qui est à l'intérieur de la cloche, je ne sais plus, le, le, le carillon, le le carillon bâton, ou le, le battant, et ma tête devient le battant qui vient taper la cloche, ouais. et il y a un côté Quasimodo là-dedans que j'aime bien. Tant, <rire> on ne ressemble pas à Quasimodo. <rire> ah bah je me transforme vite en Quasimodo. Ouais. <rire>
1: Passer par des, des, des transformations euh, oui. multiples. On, je oui. sais pas, il y a, a peut-être euh, 15, 20 personnages ou, ou formes ou, euh, ou fétiches, comme vous les appelez. Oui. Euh, c'est est prévu, ça, ou bah, vous suivez euh, comme alors, ça, euh, ce, avec, ce, qui est pré,
0: ce qui est prévu, c'est ce passage de la sainte face, c'est-à-dire ce visage bien orthonormé euh, du petit fonctionnaire mmh. propre sur lui-même ce passage de la scène face à la tête-viande, c'est-à-dire, pour reprendre le mot de tête-viande que j'aime beaucoup, de Deleuze lorsqu'il parle des têtes de Francis Bacon. Voilà, c'est ça qui est prévu, c'est-à-dire une sorte d'effondrement ontologique entre cette structure euh, bien connue, christique, enfin impeccable, qui tout d'un coup va, va sombrer dans une forme de chaos organique. Ça, c'est prévu et c'est voulu. Maintenant, les étapes par lesquelles ça passe sont moins, euh, moins prévisibles et je dirais qu'à chaque fois, je vais chercher justement de nouveaux chemins pour éprouver quelque chose. Parce que je sais que la force de la performance sera dans le fait que ce sera pour moi une épreuve, dans tous les sens du terme, et que donc ce qui va m'arriver va me surprendre. Et étant surpris, je serai vraiment dans la vie, dans le vivant de la vie, et le spectateur le sentira. C'est-à-dire qu'il sentira que quelque chose m'émeut, me, me dépasse, me traverse. Et ça qui est intéressant, c'est de tout un coup ici, Encore une fois, je suis toujours dans cette obsession de, de biologiste de prendre la vie comme ça, entre parenthèses, de la mettre sur scène ou de la mettre devant la caméra pour pouvoir le, 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 la filmer, la graver sur un, un support X ou Y, qui pourrait être donc un tableau, une sculpture ou un film. Ah, 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 ah. Donc ce passage de la Sainte Face à la tête viande, il est euh, c'est ça le, le, le concept. Après euh, on ne sait pas trop comment on va, on va y arriver, on sait qu'on va défigurer. Euh, le terme de quasimodo me plaît bien, puisque c'est justement ce, ce, ce quasimodo, genite infanten, sine dolola concupicité, c'est le démarrage d'un chant qu'on faisait avant euh, la, 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 la résurrection du Christ. Euh, et et c'est euh, le, les, les mots que reprend donc euh, euh, Victor Hugo. Pour parler du fameux Quasimodo, c'est quasimodo, c'est veut dire presque un homme, mais pas encore un homme. Mm -hmm. et, euh, et moi, ça me plaît bien cette idée là de que euh, en fait on y, on y connaît, on y comprend rien à cette idée d'homme et de présence et de présence à soi et de, de vivant de la vie, etc. Et que donc je pense que par la défiguration, on peut arriver à euh, euh, on peut arriver justement à prendre de la distance par rapport euh, à, à, cette, à cette forme. À ce visage là parce que je pense que le notre grand souci dès l'instant où on est dans une recherche une quête de soi c'est la, la question de la banalisation comme on ne cesse de voir des visages etc par exemple on, on en fait on n'y fait plus attention comment à nouveau réveiller en nous une attention ben, la défiguration justement c'est un, un moyen pour moi pour réveiller le dormeur hein, pour reprendre la fameuse phrase dans Dune, réveiller le dormeur, c'est euh, tout d'un coup prendre conscience de l'hallucination collective dans laquelle on est tous, qui fait qu'on ne prête plus attention au fait qu'on est en vie. Et là, tout d'un coup, quand on est face à un tableau de Francis Bacon, putain, on reçoit dans la tronche une énergie pas possible qui nous, qui nous déstabilise, qui nous défenestre et nous fait prendre conscience de l'étrangeté d'être au monde.
1: Cette euh, ce film l'avait fait euh, en collaboration, vous êtes habitué des collaborations, euh, vous avez travaillé avec Nick Knight, vous avez travaillé avec KF Kreatwix, donc ils sont des en tout cas moi des figures que que je connais. Alors j'ai pas vu ces travaux de collaboration mais je, là cette fois-ci vous avez travaillé avec un réalisateur taïwanais qui s'appelle couillon Euh comment ça s'est passé avec lui Eh ben très simplement,
0: il m'a appelé, euh m'a envoyé un mail en me disant voilà euh J'aime beaucoup votre performance, que je connais depuis longtemps. Euh, euh, j'ai un projet de réaliser un film VR, etc. Euh, euh, que diriez-vous d'une collaboration Est-ce qu'on est qu peut pas en parler plus et, euh, si ça vous intéresse, réfléchir ensemble à un script, etc. etc. Donc, euh, j'ai regardé un peu ce qu'avait fait le bonhomme. Euh, C'était quand même le, il avait eu le prix de. Festival de Cannes, la Palme d'or pour son court métrage, etc. J'ai vu un peu plus profondément. c'était un type qui paraissait passionnant, sérieux, et donc voilà, je me suis le, lancé dans l'aventure. La, et puis après euh, quelques mois de, de discussion, d'écriture, rendez-vous euh, à côté de Shanghai, à Changzhou euh, où là donc, on s'est retrouvé dans un, un hangar euh, gigantesque qui devait faire je sais pas 400 mètres de long. Et puis, euh, cette structure euh, qu'ils avaient commencé à installer avec cette piscine, euh, ce, ce, cette semi-représentation d'un espace qui devait faire penser à une forme d'appartement ou je ne sais trop quoi, on a commencé à, à répéter, à réfléchir un peu comment jouer ça. Mm -hmm.
1: Ok. Alors justement, je me, je me demandais si vous, si vous répétiez beaucoup, parce qu'il faut garder beaucoup d'énergie, j'imagine, pour... Euh pour le moment de la performance elle-même
0: et eh ben en fait, on a fait juste une... Euh, il m'a dit, voilà, tu arrives là, c'est un appartement, tu, euh, tu es une sorte de fonctionnaire qui a une journée difficile, qui s'engueule avec son patron, ou quelque chose comme ça, où on ne sait pas trop bien, ou qui s'engueule avec quelqu'un, et puis euh, ensuite, euh, il s'assoit, il... Il est énervé, il boit une bière ou euh, et puis, tout d'un coup, là, on comprend pas très bien ce qui se passe, mais il plonge sa main dans quelque chose et là, euh, il va commencer à se transformer. Et, euh, et après, tu vas tomber dans la piscine qui est en face de toi, tu vas mourir, tu vas ressusciter grâce à un, à un phénomène... De qu'on ne comprend pas très bien, mais que l'on perçoit grâce à des variations de lumière. Et ensuite, tu vas te diriger vers, euh, alors à, à, allusion bien sûr à, à l'an 2001 de l'Odyssée de l'espace de Kubrick, te vers un, un, un grand euh, une sorte de de, de de grand cadre lumineux qui t'attire par euh, par sa lumière, par sa couleur, etc. Et tu te plonges dedans, tu perds dedans. Voilà, voilà, mmh. voilà le, 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 <rire> le script, en fait, très simple, mais qui peut faire suggérer plein de choses. C'est-à-dire effectivement, ce, un peu comme chez Ron Frick, ce basculement de, de, du fonctionnaire qui, d'un coup, euh, retombe au fond de lui-même et redécouvre quelque chose de bien plus mystérieux qu'il habite. Quoi. Et là, bon, on a fait une première comme ça. Euh, où là, il filmait avec sa caméra en se baladant. Puis après, il m'a dit bah, écoute, euh, il voilà, y a juste cette partie-là, je voudrais qu'on qu travaille autrement quand tu ressuscites. Euh, la première fois, il trouvait que ça faisait un peu trop zombie, ma démarche. Il m'a dit je voudrais quelque chose de plus euh, simiesque, comme une sorte de singe. C'est un peu les singes euh, avant qu'ils soient en contact avec la pierre de, de Kubrick. Mm -hmm. Puis, euh, donc là, c'est un peu une évolution inverse. Et donc l'âme retourne à une forme de primitivité euh, avant de, de pénétrer ce grand cadre bleu qui symbolise je ne sais trop quoi. Et donc en fait j'ai répété ça deux soirs de suite, on a fait quatre fois la performance dans la nuit, c'était quelque chose d'absolument wow. délirant. J'étais dans un état, je me suis retrouvé deux fois de suite à l'hôpital parce qu'une fois infection des, des yeux en fait je, je suis dans du kaolin et donc tout le kaolin rentrait dans mes yeux en fait le kaolin c'est des petits cristaux de, de schiste qui commençaient à me piquer les yeux au bout d'un moment j'avais les yeux complètement rouges <rire> donc panique et après infection des oreilles c'est pareil pour les tympans les tympans commençaient à exploser donc ça a été assez douloureux mais en même temps très enthousiasmant.
1: Mmh. Le fait de se voir ou de voir quelque chose en réalité virtuelle, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence qui se passe là Est-ce que quelque chose de particulier à cet endroit-là
0: ce, ce qui caractérise un peu pour moi cette performance-là de l'intérieur, c'est un, un, un ressenti kinesthésique, une proprioception de, de sentir la, la masse de l'argile, ce côté complètement, euh, complètement fou, etc., désespéré euh, de, de faire des formes, etc. Alors bien entendu... Quand c'est joué en spectacle en direct ou quand c'est filmé, le spectateur peut en ressentir quelque chose. Mais je pense que là, la VR, euh, cette perception avec un casque qui nous permet d'aller un peu dans tous les sens, regarder dans tous les sens, etc., à mon avis, euh, permet de façon plus intense dans cet état dans lequel je suis, moi,
1: euh, je pense. En tout cas, moi, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Hein. J'avais une présence euh, dans l'expérience qui était vraiment augmentée et avec une excellente raison d'être là, c'est-à-dire quelque chose qui, qui prend euh, le, le, le son, l'espace, euh, l'image, euh, donc, donc euh, voilà, une, une kinesthésie, une synesthésie euh, qui... Euh, qui fonctionne super, enfin en tout cas qui là est très approprié. Je pense que c'est génial de le voir aussi en vrai, hein. il n'y a mm -hmm. pas de comparaison, mais en tout cas mm -hmm. pour un dispositif comme ça, un médium euh, qui peut se substituer euh, à la réalité physique, mm -hmm. euh, ça marche très très bien. Mm -hmm. je... C'est assez bouleversant de le regarder comme ça. Euh... Euh, je ne sais pas, vous avez, vous avez vu des choses en vert qui vous ont beaucoup touché euh...
0: Eh bien, euh, quand j'étais à Taipei, là, justement, il y avait euh, les cinq autres films qui ont été sélectionnés aussi euh, avec euh, Kuyang, là. Mm -hmm. Donc, il euh, y avait effectivement des choses aussi intéressantes, mais qui allaient jouer plus euh, avec une certaine... Enfin, pas le terme de facilité, mais euh, effectivement, au début, on dit, ah, ben bah, oui, c'était une très bonne idée. Puis après, oui, mais ça en reste là. Enfin, bon, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut... Euh, à, un peu comme dans le Ghost in the Shell, là, dont on parlait tout à l'heure, euh, se dire, bah, on va jouer sur la vitesse, le déplacement, etc., pour, euh, pour produire une sorte de de, de malaise justement kinesthésique mm -hmm. du, du spectateur qui, bien que ne bougeant pas, a l'impression de bouger et donc est complètement perturbé. Mais je dirais que là, on, on va jouer euh, essentiellement sur le caractère propre de et paradoxal de la, la VR, mais euh, voilà, il faut, après il faut approfondir le sujet. Le, le, le but du jeu, c'est quand même de, 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 de tirer de, ce, de cette de ces nouveaux de cette nouvelle technologie quelque chose de plus de plus profond qui nous permet d'arriver à, à, à nous enfoncer un peu plus dans la, la présence de, 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 de l'acteur.
1: Oui, on en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui est assez spécifique. C'est la, la présence d'un acteur. Et ça a, ça a été euh, bien sûr utilisé par euh, certains cinéastes, mais pas tous. Et surtout, là, en réalité virtuelle, c'est quelque chose qui est devenu indispensable. Un, un acteur qui n'a qui a peu de présence, à, ça va moins marcher. Euh, souvent, enfin, c'est moins convaincant euh, qu'un que acteur qui en a beaucoup. Quoi. Mais euh, ça vous a donné envie d'en faire
0: euh, de la VR ouais. euh, ben, euh, Oui, bien sûr, c'est un monde nouveau. Et puis, il y, y a la marche d'après aussi, qui, qui va être encore plus passionnant, qui consiste à, à mettre euh, une vingtaine de caméras dans une pièce. Et... Euh, <coughs> et d'avoir un ou deux acteurs qui, qui jouent une scène xy et Y et ensuite, le spectateur pourra, lui, se déplacer dans la pièce. Mmh, mmh. Ça, ça va être l'étape ultime, mais ouais, qui, qui... Ouais. là, on est une forme de demi-dieu puisqu'on voit tout de partout et on voit deux acteurs qui parlent. On peut les regarder par la droite, par la gauche, par en dessous, par au-dessus. Enfin, c'est quelque chose qui va être hallucinant. Mmh. Mais là, on, on, on y reconnaît bien, là, ce désir humain qui, grâce à sa capacité d'objectivation, veut tenter de plus en plus de faire le tour du réel et d'être présent partout à la fois au même instant. Et ça, c'est euh, très drôle, parce que finalement, toutes les définitions qu'on a pu donner de Dieu, c'est en fait une trajectoire vers laquelle l'homme s'est donné comme une forme d'idéal, vers lequel il tente de tendre. Donc c'est assez drôle que, de voir que le cinéma est, euh, est cet élément-là euh, principal qui va nous permettre d'arriver à, à cet idéal... <rire>
1: La science-fiction ultime.
0: Oui, ouais, la science-fiction <rire> ultime. Alors moi, ce qui m'amusait aussi beaucoup dans cette histoire, c'est que malgré tout... Euh, ma performance est basée sur un, un artifice qui est des plus simples qui soit au monde, puisque je, je me retrouve avec mes 10 kilos de terre et avec ces 10 kilos de terre-là, tout un coup, euh, je fais le pari de pouvoir euh, traverser euh, des millions d'années ou des milliards d'années, me transformer dans toutes les formes de organiques qu'on puisse imaginer, et puis euh, me défaire de ma structure organique pour en, en acquérir d'autres, etc. Donc je suis là avec un matériau des plus simples, qui en même le temps est euh, biologiquement euh, le lieu euh, euh, d'où serait née la vie, l'argile. Hein. Et, euh, oui. et donc, avec cette argile-là, euh, j'arrive à toutes les transformations possibles. Et je me trouve enserré dans une forme de camisole, entre parenthèses, qui est la technologie la plus poussée actuellement. Donc il y a un contraste assez amusant entre... Le, le plus naturel mis face à face au, au plus technologique, au plus artificiel. Mmh, mmh. Donc là, il y, y a une idée que je trouvais intéressante aussi, et de voir comment l'un dans l'autre, ou l'un avec l'autre pouvait, euh, pouvait l'un l'autre se renforcer. Quoi. Mmh. Et ça, ça, je trouvais ça assez beau. Et c'est tout le paradoxe d'ailleurs, euh, de la science-fiction, ou de, de, de la musique électroacoustique etc. C'est qu'à un moment donné, la technologie nous fait arriver à quelque chose de très primitif. Et euh, c'est-à-dire que il y a un primitif pas possible qui ressort. Quand vous voyez toutes les, 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 les parties avec de la musique électro-électrique, etc., finalement, on en revient à un, à un rythme très... Euh, Basique où on est tous là à danser et on, on se retrouve exactement comme il euh, y a 5000 ans autour d'un feu euh, mmh. sauf que là le feu est, il est complètement virtuel et, euh, et euh, donc c'est assez euh, paradoxal et euh, intéressant de, de voir que finalement il y a ce fond humain là, qui euh, malgré toutes les, les prothèses qu'on peut lui surajouter <rire> reste totalement présent euh,
1: C'est une hypothèse qui est partagée par beaucoup de créateurs avec qui je, je parle créateurs et créatrices bien sûr qui, qui pour beaucoup trouve que le, euh, ces technologies immersives euh, nous aident à redécouvrir ou découvrir de nouvelles perceptions et donc euh, finalement, de, pas d'augmenter l'humain, mais en tout cas de le doter de, de, de pistes nouvelles, hein, d'expériences. Et donc l'humain reste le sujet, l'humain ou le non-humain, mais en tout cas euh, euh, l'expérience qui a toujours été la nôtre. Oui, donc, euh, donc pour beaucoup, c est, c est, la, la technologie elle sert à ça, à augmenter les perceptions, euh, hacker les sens, euh, euh, rendre visibles euh, des phénomènes euh, indicibles ou intensifier des expériences. Je pense qu'il y a un petit peu le cas dans haut. L'expérience elle-même n'est pas intensifiée, mais notre rapport à l'expérience pourrait l'être. On est très proche de vous, là en l'occurrence. Bah, si, on si, se on dit, toucher, en,
0: si on pose que, de euh, façon assez simpliste, mais euh, malgré tout euh, c'est une hypothèse euh, valable, de dire que le, la, la fonction de l'art c'est un partage du sensible donc un partage de, de subjectivité. Je perçois quelque chose. Je suis le seul au monde à pouvoir le percevoir puisque j'occupe mon corps et puis voilà. Mais malgré tout, le pari de l'art, c'est que euh, ce jeu peut passer à, à l'état de vous. C'est-à-dire qu'en euh, voyant un tableau de, de, de Bacon, à jamais je suis... Euh, ces images vont comme des virus euh, euh, rentrer dans mon cerveau et je ne les oublierai jamais. Et je, tout d'un coup, là, un partage vraiment d'une de, de, perception de, de, de ce que l'autre a, a, a reçu aussi. Alors là, la VR permettrait d'amplifier encore ce sentiment subjectif qu'a euh, l'acteur euh, faisant quelque chose. Et grâce à la VR, ben, le, le, le spectateur s'en rapproche encore plus. Mmh. Quoi.
1: Mmh. Ouais. Bon, en plus, on est très concentré de toute façon sur la chose. Ouais. Donc il y a ça aussi, on est isolé et, et donc quand même concentré sur, euh, mmh. sur le, la chose à voir entendre. Mmh. Ok, Olivier, ben, merci beaucoup. Euh, ouais. Je pense que ça a fait un bon tour d'horizon. Mmh. Un très grand merci à Laurie Galigani, qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Soufi, avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion Metamedia, le blog de veille technologique de France TV.